0: Deutschlandfunk Nova war Update.
1: Lange und ausführlich haben wir über 2,4 gesprochen und jetzt kommt 2,4
2: doch nicht. Nämlich 2,4 Cent pro Kilowattstunde sollten ja obendrauf für Gaskunden, damit die Unternehmen, die sich teures Gas beschaffen müssen, aktuell entlastet
1: werden. Die Gasumlage, sie wurde heute gekippt. Wie die Bundesregierung die steigenden Energiekosten in Deutschland jetzt dämpfen will, hört ihr bei uns.
2: Außerdem sprechen wir darüber, wie gefährlich das Methan für die Umwelt ist, das aus den Nordsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 austritt. Und
1: Italien bekommt ja eine neue Regierung. Was das für die Seenotrettung, also für die Rettung von Migranten, die übers Mittelmeer nach Europa kommen, bedeutet, auch das schauen wir uns heute genauer an. Es ist Donnerstag
2: und hier ist euer Update mit Thilo Jan und mit Paulus Müller.
0: Deutschlandfunk
1: Nova.
2: Wie geht es weiter mit den Energiepreisen in Deutschland? Dazu gab es heute eine Pressekonferenz von Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner.
1: Und da haben sie tatsächlich etwas ziemlich Großes verkündet, nämlich dass der Staat 200 Milliarden Euro in die Hand nimmt, um Privatleute und Unternehmen mit den Energiepreisen
2: zu helfen. ann katrin Horn aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam. Wie genau soll das funktionieren mit dem vielen Geld?
3: Also erstmal, woher das Geld kommen soll. Das wird nicht woanders gekürzt, sondern läuft über einen Sonderfonds. Da werden Kredite aufgenommen, also neue Schulden gemacht, aber das zählt nicht zum normalen Staatshaushalt. Das Geld ist für die nächsten Jahre gedacht, also dieses Jahr, nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Und damit soll zum Beispiel eine Gaspreisbremse finanziert werden. Also wenn der Gaspreis über ein bestimmtes Niveau steigt, dann übernimmt der Staat die zusätzlichen Kosten. Das soll Privatleuten zugutekommen, aber auch kleineren und großen Unternehmen. Und wie das genau funktionieren soll, also wer da wie entlastet wird, wird gerade von Fachleuten noch ausgearbeitet.
2: Dabei hieß es ja eigentlich, dass wir alle erstmal mehr fürs Gas zahlen sollen mit der sogenannten Gasumlage. Aber die ist jetzt vom Tisch, ne?
3: Genau, die kommt nicht. Die sollte eigentlich schon ab übermorgen gelten. Da sollten wir alle pro Kilowattstunde Gas ein paar Cent mehr zahlen. Das Geld sollte an den Staat gehen und der wollte damit die großen Firmen retten, die Gas auf dem Markt einkaufen. Die sollen nicht pleite gehen. Jetzt sagt die Regierung, wir unterstützen diese Unternehmen direkt aus dem neuen Fonds, ohne Gasumlage. Was aber wie geplant kommen soll, ist, dass die Mehrwertsteuer auf Gas sinkt.
2: 200 Milliarden Euro sollen da angepackt mhm. werden? Das ist ja wahnsinnig viel Kohle. Ist das eine außer gewöhnlich hohe Summe oder kann so ein Staat wie Deutschland das einfach mal mir nichts dir nicht machen?
3: Also es ist schon eine hohe Summe, hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz heute, ich sag mal, recht anschaulich äh, gesagt.
2: Ich habe einmal bei anderer Gelegenheit gesagt, die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein Dumms. Man kann sagen, das ist hier ein Doppeldumms. <lacht>
3: Ja, Doppelwumms. Also Bundesfinanzminister Christian Lindner sagt zur Einordnung, wegen allem rund um die Corona-Pandemie hatte der Staat 600 Milliarden Euro freigegeben. Bei der Bankenrettung 2018 waren es 500 Milliarden. Heißt also, im Vergleich dazu sind 200 Milliarden nicht so außergewöhnlich viel, aber es ist trotzdem eine richtig große Menge Geld, das ja auch irgendwann mal zurückgezahlt werden muss. Und es ist eine außergewöhnlich hohe Belastung für ein Land.
2: Da ist dann eine wichtige Frage, wie begründet die Bundesregierung das denn, dass man so eine hohe Summe, die vielleicht auch uns in Zukunft noch belasten wird, dann ausgeben muss?
3: Ja, sie sagt, wir müssen dieses Geld jetzt in die Hand nehmen, damit die Wirtschaft nicht zusammenbricht und auch Privatleute bewahrt werden vor richtig großen finanziellen Problemen. Wirtschaftsminister Robert Habeck sagt, wir zahlen jetzt dafür, dass wir uns so abhängig gemacht haben von Russland in Sachen Energie. Das
4: ist eine große Entscheidung. 200 Milliarden für einen Abwehrschirm, der tatsächlich abwehren soll tatsächlich den Angriff von Russland, von Putins Regime auf unsere Volkswirtschaft und über eine Destabilisierung unserer Volkswirtschaft, eine Destabilisierung der demokratischen Ordnung in Europa und in Deutschland zu erreichen. Das ist die Macht, die wir Putin gegeben haben durch eine zu große Abhängigkeit von Gas. Und das ist die Gegenwehr heute mit dem Abwehrschirm, die wir ergreifen, um diese Macht zu brechen.
3: Ja, und auch Finanzminister Lindner sagt, es geht darum, der russischen Regierung zu zeigen, dass die deutsche Wirtschaft nicht so leicht kaputt zu kriegen ist, auch wenn Russland keine Energie mehr liefert.
2: Das heißt, in Zukunft werden die Gaspreise staatlich subventioniert. Dann sorgt der Staat dafür, dass sie nicht so teuer werden. Und wir, aber auch Unternehmen, haben dann ja eigentlich weniger Anreiz zu sparen. Wir können dann einfach vielleicht weiter das verbrauchen, was wir wollen. Und dabei wird das Gas knapper und knapper.
3: Ja, das sieht auch Wirtschaftsminister Habeck als Problem. Es wurde aber heute nichts dazu gesagt, wie man die Leute und Unternehmen trotzdem zum Sparen bewegen will. Finanzminister Lindner sagt, dass die Zeit, in der das Geld ausgezahlt wird, dafür genutzt werden soll, ganz schnell erneuerbare Energien auszubauen, sodass wir so schnell wie möglich eben weniger auf Gas angewiesen sind. Und die ersten Reaktionen auf das neue Milliardenprogramm sind bisher recht positiv. Die Industrie sagt super, die Gewerkschaft die auch und sogar auch von der Opposition kommt, grundsätzlich Zustimmung zum Beispiel von CSU-Chef Markus
2: Söder. Die Bundesregierung hat heute ein neues, großes Finanzpaket angekündigt. In den nächsten zweieinhalb Jahren sollen 200 Milliarden Euro dafür sorgen, dass die Energiepreise nicht weiter steigen. Infos waren das von Ann-Kathrin Horn. Danke.
0: Deutschland. Nova.
2: Update. Jetzt sind es vier. Vier Löcher in den
1: Ostsee-Pipelines Nord Stream 1, Nord Stream 2, aus denen Methan ausströmt. Wir sehen diese Whirlpool-artigen Bilder.
2: Ja, und am Anfang hieß es noch, ist kein großes Problem für die Umwelt. Das hat sich aber geändert.
1: Das Umweltbundesamt sagt, dass das schon eine ziemliche Masse ist, die da austritt. 300.000 Tonnen Methan, die da wohl komplett entweichen. So, und das
2: entspricht etwa einem Prozent von dem, was Deutschland jedes Jahr an Klimagasen in die Luft bläst. Also gar nicht gut. Hm. Sprechen wir drüber mit Ellen Damm vom Alfred-Wegener-Institut. Wie
1: muss man sich das vorstellen? Kommt das Methan aus der Pipeline direkt in die Atmosphäre oder bleibt das in der
5: Ostsee drin? Aus meiner Erfahrung würde ich davon ausgehen, dass es so ist, dass ein Großteil aufgrund des hohen Druckes, der in der Pipeline herrschte, natürlich direkt in die Atmosphäre geht, weil es auch eine relativ niedrige Wassertiefe ist. Ich glaube, es ging um 70 Meter. Auf der anderen Seite, wenn der Druck nachlässt in der Pipeline, würde ich mal vermuten, dass auf jeden Fall auch ein Teil in der Wassersäule verbleiben kann und das ist einfach aufgrund der Löslichkeit gegeben. Das hängt dann davon ab, wie viel Strömung da ist, wie schnell das verdriftet wird, aber das alles kann man eigentlich nur durch Messungen dann mhm. feststellen.
1: Wie schlecht ist es denn jetzt für die Ostsee? Ich meine, da leben ja Lebewesen verständlicherweise im Meer. Wie sind die betroffen davon?
5: Gut, wenn es so ist, dass das direkt in die Atmosphäre gegangen ist, dann sind sie vielleicht von der Druckwelle betroffen, die im direkten Umfeld sind, würde ich mal denken.
0: Mhm.
5: Wenn es aber im Wasser gelöst wird, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten, also entweder für höherzellige Lebewesen, würde ich erstmal sagen, ist es jetzt wahrscheinlich kein großer Impact. Und
1: Nur nochmal zur Erklärung, wenn Sie von höherzelligen Lebewesen sprechen, dann meinen Sie sicherlich sowas wie Fische.
5: Ja, und dann gibt es die Community, die mikrobielle Community, die im Prinzip Methan produziert oder konsumiert. In dem Falle werden ja die gefragt, die das Methan konsumieren. Die Ostsee ist ein Gebiet, in dem sowieso eine gewisse Methanproduktion vorherrscht, weil es einfach in den tieferen Becken der Ostsee zu Sauerstoffmangel kommt, weil viel Algen absterben und dann dort zersetzt werden. Mhm. Das ist ein ganz normaler Zyklus. Wenig Sauerstoff heißt immer, Methanproduktion geht los, um das, die organische Substanz zu zersetzen. Das ist bekannt von der Ostsee und das findet auch saisonal, vor allem natürlich jetzt so um die Jahrezeit statt, wenn die Algenblüte abgeschlossen ist, wenn man so will. Deswegen wird es in der Ostsee mit Sicherheit eine Community geben, die Methan verbrauchen kann.
1: Und Community, die Sie ansprechen, was ist das?
5: Also eine Gemeinschaft, auf gut Deutsch gesagt, eine Gemeinschaft, die Methan produzieren kann oder eben verbrauchen kann, konsumieren kann, daraus Biomasse herstellt. Es gibt ganz verschiedene mikrobielle Gemeinschaften, nennen wir es mal so.
1: Die 300.000 Tonnen Methan sind auch schon umgerechnet worden in CO2-Äquivalente. Das wären dann zum Beispiel 7,5 Millionen Tonnen CO2. Wie sinnvoll sind solche Umrechnungen? Kann man Methan und CO2 miteinander vergleichen?
5: Das wird Landläuflich so gemacht, um äh, im Prinzip so zu normieren, was jetzt den höheren Impact als Treibhausgas hat. Man muss bei diesen Umrechnungen aber immer berücksichtigen, dass also die Physik und die Chemie von Methan und CO2 speziell in der Atmosphäre ein bisschen anders ist.
1: Das heißt, wie gefährlich ist das, was da gerade passiert für die Natur Ihrer Meinung nach?
5: Also pipeline lecks sind eigentlich schon seit paar oder einigen Jahren bekannt, dass sie eine Rolle spielen in dem Budget von Treibhausgasen, die eigentlich nach allen Meinungen von Wissenschaftlern durchaus behoben werden könnte. Und da gibt es auch große Fortschritte. Das heißt also, vielleicht kann man durch diesen Unfall jetzt ein bisschen das Bewusstsein dafür stärken oder schärfen, dass man sagt, also wir kümmern uns mal um alle Pipeline-Lags, dass da nichts rausmigriert. Da gibt es aber durchaus Ansätze, damit könnte man den Ausstoß an TH4 schon minimieren. Und dann natürlich die andere Sache ist eine Sicherheitsgeschichte. Wie sinnvoll sind diese Pipelines, jedenfalls wenn man sie so liegen lässt. Aber das wissen wir alle erst jetzt.
1: Ja, Viele Fragen und da brauchst du auf jeden Fall Antworten drauf. Wie schädlich ist das austretende Methan aus den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 für die Umwelt? Darüber habe ich gesprochen mit Ellen Damm vom Alfred-Wegener-Institut. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Im vergangenen Jahr ist jeden dritten Tag einer einem Umweltaktivist ermordet worden. 200 Menschen insgesamt.
1: Mit dieser Zahl ist die Nichtregierungsorganisation Global Witness heute an die Öffentlichkeit gegangen. Das ist eine Organisation, die Umweltverbrechen weltweit dokumentiert
2: und eben auch Verbrechen, gegen die die Umwelt und Natur schützen. Wir wollen das mal einordnen und klären, warum die meisten Morde in Lateinamerika passieren. Mit Gret Eckrichs machen wir das aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Grit, Leute vom NABU und Bund sind es eben nicht, die gefährlich leben. Ne?
0: Nee, in Deutschland und Mitteleuropa, da gibt es in der Regel keine oder jedenfalls nicht so krasse Gewalt gegen UmweltschützerInnen. Hier eskalieren diese Konflikte einfach nicht so und Polizei und Justiz funktionieren einfach Besser. Also wenn du diese Länderliste durchgehst auf der Seite von Global Witness, von dieser NGO, dann kannst du sehen, dass vor allem der globale Süden betroffen ist.
2: Machen wir das mal konkreter. Welche L Länder sind das genau?
0: Ganz vorne ist inzwischen Mexiko und dann kommt gleich Kolumbien und dann Brasilien. An der Spitze also eben alles Länder aus Lateinamerika.
2: Warum? Was ist da los?
0: Also in Mexiko, da geht es häufig um große Industrieprojekte oder Rohstoffabbau und dass Leute, die vor Ort wohnen, sich eben dagegen wehren. Und ihr kennt das, in Mexiko werden Leute häufig verschleppt und gelten dann als in Anführungsstrichen verschwunden. So läuft das häufig auch mit Umweltschützern. Vor kurzem ist in Mexiko ein Massengrab gefunden worden und es sieht sehr danach aus, als seien da auch einige verschwundene Umweltaktivisten verscharrt worden. Das sagt Global Witness.
2: Welche Rolle spielt denn die Politik dabei? Wenn wir zum Beispiel an Brasilien denken, da denken wir an den Präsidenten dort, Bolsonaro.
0: Ja, das stimmt. Also die NGO, die stellt zumindest auch fest, dass bolsonaro prinzipiell ja immer auf der Seite der Agrar- und Holzindustrie ist. Auch und gerade, wenn es Konflikte mit der Bevölkerung gibt, die dann eben oft nicht möchte, dass ihr Wald zum Beispiel abgeholzt wird dafür. Die aktivsten UmweltschützerInnen sind Indigenas, also Indigene. Die haben in der brasilianischen Verfassung eigentlich verbriefte Rechte, auch auf ihre Ländereien. Und diese Rechte hat der Bolsonaro-Clan in vier Jahren Amtszeit auch immer wieder versucht auszuhebeln.
2: Aber Rechte aushebeln oder Rechte beschneiden, das ist ja noch mal was ganz anderes als Mord. Da ist der Weg ja noch weit, oder?
0: Ja, ja das stimmt. Also man kann jetzt bestimmt nicht alles dieser Regierung in die Schuhe schieben. Aber so die Tendenz, Konflikte mit Gewalt zu lösen, also ja, das stimmt. Die gab es schon vor Bolsonaro. Lateinamerika liegt seit Jahren überhaupt an der Spitze der weltweiten äh, Mordstatistik, äh, mit Brasilien und Mexiko eben auch ganz
2: oben. Und wie kommt das?
0: Also das hat auch mit einer traditionell schlecht bezahlten, korrupten Polizei zu tun, in der sich einzelne Polizistinnen und Polizisten dazu missbrauchen lassen, Bau- und Industrieprojekte auch mit Gewalt durchzudrücken. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass zum Beispiel die 26 Morde an brasilianischen Umweltschützern alle von Polizistinnen und Polizisten begangen wurden. Auch Auftragsmord hat eine lange Tradition in Lateinamerika. Und diese, ich sag mal, Dienstleistung, die ist in Krisenzeiten wie jetzt besonders billig zu haben.
2: Vielleicht auch deswegen, weil dann eben Ermittlungen und Strafverfolgungen nicht zu erwarten sind für Auftragskiller oder ihre Auftraggeber?
0: Ja, auch dafür spricht die Statistik. Für Mexiko gibt es dazu eine ziemlich erschreckende Zahl. Weniger als ein Prozent dieser Fälle wird aufgeklärt, nur 0,9 Prozent. Und das koloniale Erbe schlägt da eben auch immer noch zu. 40 Prozent der registrierten Morde weltweit treffen Indigene. Und das, obwohl sie nur 5 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. Und das ist auch so eine Art uralter Culture-Clash. Ein Teil der Menschheit will so eher im Einklang mit der Natur leben und sieht sich selber als Teil der Natur. Und auf der anderen Seite steht diese industrialisierte Welt, die Natur eher erobert und ausbeutet.
2: Nur sind aber in Brasilien ja am Sonntag Wahlen. Ist das vielleicht ein Hoffnungsschimmer, dass sich was ändern könnte?
0: Ja, vielleicht. Also jedenfalls gibt es ähm, so viele indigene Kandidatinnen und Kandidaten für Senat und Kongress in Brasilien wie nie zuvor.
2: Und unter den vielen ermordeten Umweltaktivist*innen weltweit sind ganz viele Indigene aus Lateinamerika. Die Hintergründe haben wir besprochen mit Grit Eggerichs aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Danke dir sehr.
0: Gerne. Deutschlandfunk Nova Update.
2: Warum hat in Italien ein Rechtsbündnis die Wahl gewonnen?
0: Es war die schlechte finanzielle Situation Italiens. Ich glaube, die alten Menschen haben die Rechte gewählt, die dann gewonnen hat. Alles hat mit Desinformation angefangen. Wir Jungen informieren uns nicht so gut über Politik.
1: Sagen die Menschen in Rom. Die Wahlsiegerin Giorgia Meloni hat ja schon angekündigt, härter gegen Menschen auf der Flucht vorzugehen, die übers Mittelmeer kommen.
2: Sea-Watch, die Hilfsorganisation, hat darauf schon mal reagiert und ein neues Schiff in die Region vor Italien entsendet.
1: Was bedeutet aber der Wahlsieg des Rechtsbündnisses in Italien für die Seenotrettung? Sprechen wir darüber mit Jan Dahlmann aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Er hat sich es genauer angeschaut für uns. Jan, was wird sich für die Seenotrettung denn jetzt ändern?
6: Ja, so komplett genau kann man das jetzt noch gar nicht abschätzen. Also klar ist, dass Meloni natürlich einiges im Wahlkampf gefordert hat. Zum Beispiel sollen die Geflüchteten in Camps untergebracht werden. Nicht Asylberechtigte sollen frühzeitig aussortiert werden. Und ihre prominenteste Forderung, eine Seeblockade, schon am besten vor der Küste Nordafrikas, am liebsten in Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache. Mattea Weihe von Sea-Watch sagt, dass sie auch noch nicht ganz abschätzen können, was genau jetzt die italienische Regierung tun wird. Aber dass jetzt auf jeden Fall trotzdem erstmal weiter die Häfen in Italien ansteuern werden.
5: Für uns ist klar, dass unser wichtigstes Mantra natürlich das Recht ist, an das wir uns halten und das sieht vor, dass Menschen an den nächstgelegenen, sicheren Ort gebracht werden und das ist in diesem Falle der Fluchtroute Malta oder Italien. Wir fragen nach wie vor auch Häfen in Malta an, wir können uns das ja nicht einfach aussuchen, die werden uns zugewiesen, aber dementsprechend ist auch für uns in der Zukunft klar, dass die Menschen schnellstmöglich und zwar sicher an den nächstgelegenen Hafen gebracht werden
6: ja. müssen. Ja, aber natürlich geht sie auch davon aus, dass es jetzt deutlich schwerer wird für alle Seenotrettungsorganisationen.
1: Jetzt hat Sea-Watch ja angekündigt, dass sie als Reaktion auf diese Wahl ein neues Schiff ins Mittelmeer entsenden. Paulus hat es gesagt, die Sea-Watch 5. Was verspricht sich Sea-Watch von diesem neuen Schiff? Ja, also die Organisationen haben es auch bis jetzt natürlich nicht leicht mit den
6: italienischen Behörden. Immer wieder werden Schiffe festgesetzt, weil die Behörden zum Beispiel sagen, dass es Mängel an den Schiffen gibt. Erst letzte Woche wurde das Schiff Sea-Watch 3 im Hafen von Reggio Calabria festgesetzt. Die Begründung, sea -Watch habe zu viele Menschen auf das Boot geholt und dadurch sei die Sicherheit an Bord nicht mehr gewährleistet. Das neue Schiff soll es den Behörden jetzt schwieriger machen, solche Begründungen zu finden.
5: Die Sea-Watch 5 ist ein ganz junges Schiff. Es ist gerade mal zwölf Jahre alt und dementsprechend in einem technisch einwandfreien Zustand. Und wir haben natürlich auch aus der Vergangenheit gelernt, aus den Tricks und Spielereien der italienischen Behörden und sind uns jetzt mit dem neuen Schiff, mit der Sea-Watch 5, sehr sicher, dass das die kleinste Zielscheibe sein wird, für Kriminalisierungsversuche der italienischen Behörden.
6: Und das Schiff ist nicht nur deutlich neuer, sondern auch deutlich größer. Und damit können dann auch deutlich mehr Menschen gerettet werden.
1: Was passiert, wenn Italien jetzt einen Weg finden sollte, wie keine Schiffe mit Geflüchteten mehr italienische Häfen ansteuern können? Ja, dann müssten die
6: Seenotrettungsorganisationen wirklich andere Häfen ansteuern, zum Beispiel in Malta. Aber Malta als kleiner Inselstaat hat natürlich jetzt nicht die Mittel, um unendlich viele Menschen aufnehmen zu können. Der Europaabgeordnete Erik Marquardt der Grünen sagt, da müsste die EU, aber auch andere Staaten wie Deutschland Helfen.
1: Dass zum Beispiel kleine Inselstaaten wie Malta auch die Sicherheit haben, wenn Seenotrettungsschiffe zu uns ähm, kommen, wenn wir ihnen die Einfahrt erlauben, dann übernehmen wir auch zum Beispiel die Menschen, die ähm, von Seenotrettungsschiffen mit deutscher Flagge gerettet werden. Man könnte also
6: überlegen, ob man da einen Umverteilungsmechanismus macht. Ja, weil wenn die Menschen nicht mehr an die nächsten sicheren Häfen gebracht werden könnten, dann könnte das natürlich dazu führen, dass die Flüchtenden andere gefährlichere Routen nehmen könnten. Und dabei sind auch jetzt schon die Wege alles andere als sicher. UN-Zahlen zufolge sind dieses Jahr schon mehr als 1000 Menschen im zentralen Mittelmeer gestorben oder gelten als vermisst. Die Dunkelziffer könnte da laut NGOs sogar noch deutlich höher sein.
1: Es gibt immer noch etliche Menschen an den europäischen Küstenstaaten, die da sind. Haben die dann eine Perspektive, dass sie aufgenommen werden von
6: Ländern? Ja, also Erik Marquardt hat ja eben davon gesprochen, dass er sich eine Art Mechanismus wünscht, wie die Menschen verteilt werden könnten. Und theoretisch gibt es sogar schon so einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass geflüchtete Menschen aus Italien zum Beispiel nach Deutschland gebracht werden. Im Juni hatten sich einige EU-Staaten auf einen freiwilligen Solidaritätsmechanismus geeinigt, der südliche Länder wie Italien oder Malta entlasten soll. Verschiedene Länder haben angekündigt, dass sie geflüchtete Menschen aufnehmen werden. Alleine in Italien sind dieses Jahr laut dem UN-Flüchtlingskommissariats UNHCR schon knapp 70.000 Menschen angekommen. Deutschland hat angekündigt, 3.500 Menschen aus Italien und Zypern nach Deutschland zu holen. Eigentlich sollte im August mit den Transfers der Menschen angefangen werden. Bisher ist aber noch nichts passiert. Auf Nachfrage hat das Innenministerium mitgeteilt, dass jetzt Anfang
1: Oktober die ersten Menschen nach Deutschland kommen. Also die neue italienische Regierung wird wohl hart gegen die Migration über das Mittelmeer vorgehen. Wie sich das auf die Seenotrettung auswirken könnte, hat uns Deutschlandfunk Nova Reporter Jan Dahlmann erklärt.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wir reden über Botox, mit Botox, also Botulinumtoxin. Da können wir, das wissen wir alle, gezielt Nerven lahmlegen.
2: Ja, und das kennen wir ja von vielen Hollywood-Stars. Ne? Wird eingesetzt, um Gesichtsfalten zu glätten mhm. und dann ist die Stirn so wunderbar babypopo glatt.
1: Die Idee, sich Gift zu spritzen, um glatte Haut zu bekommen, um jünger auszusehen, gibt es schon lange. Und das ist ein Wachstumsmarkt. Ob das jetzt immer so eine gute Idee ist, ist fraglich.
2: In manchen Fällen scheint es aber eine sehr gute Idee zu sein. Nämlich dann, wenn Botox. Botox dabei hilft, Erkrankungen wie Borderline oder Depressionen zu behandeln. Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting sagt uns, wie das geht.
4: Früher einmal war Botulinumtoxin gefürchtet, weil mitunter tödlich. Als sogenanntes Wurstgift konnte es durch das Essen von Fleischkonserven in den Körper gelangen. Es kommt heute eher selten vor. Aktuell kennen wir Botox aus der plastischen Chirurgie. Falten glätten, jünger aussehen, so der Plan. Silvio Berlusconi, Nicole Kidman, die Influencerin Salome fallen mir da spontan ein. Auch in Sachen unerwünschte Nebenwirkungen. Und nun soll Botox dabei helfen, psychische Probleme zu lindern, Depressionen zu kurieren, Borderline-Störungen zu mildern. Um zu verstehen, wie das geht, rufe ich bei Tillmann Krüger an. So, hallo. Tillmann Krüger ist Oberarzt für klinische Psychiatrie und Psychotherapie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Zusammen mit seinem Team erforscht er, wie wir mit der Hilfe von Botox unsere Mimik so steuern können, dass es unserer Psyche gut tut.
7: Ja, das ist ja erstmal überhaupt nicht verständlich. Und damals vor zehn Jahren auch mit Kopfschütteln ist, ist uns begegnet, weil man sagte, jetzt spinnen die beiden da völlig, Herr Wollmer und Herr Krüger, weil die irgendwie psychische Erkrankungen mit einer ästhetischen Maßnahme behandeln wollen.
4: Menschen benutzen Botox normalerweise, um sich optisch zu tun. Krüger untersucht, wie sich unser durch das Gift veränderter Gesichtsausdruck auf unser Seelenleben auswirkt.
7: Was uns in erster Hinsicht interessiert hat, war Psychomotorik und Gesichtsausdruck.
4: Unser Facial Feedback, so die Theorie, zeigt nicht nur, wie es uns geht. Es wirkt sich auch selbst unmittelbar darauf aus. Wenn ich die Stirn runzle, bin ich auch innerlich negativ gestimmt. So nach dem
7: Motto, ich spüre es ja förmlich auch, wie schlecht es mir geht über diesen Gesichtsausdruck, über diese Spannung, die ich da habe.
4: Und weil Botox Gesichtsmuskeln so gut lähmen kann, lag die Idee nahe, es einzusetzen, um solche Gesichtsausdrücke zu unterbinden, die für schlechte Stimmung stehen.
7: Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das auch kurz zeigen, jetzt hier.
4: Auf dem geteilten Zoom-Bildschirm taucht ein Gesicht auf, mit Falten über den Augen, auf der Stirn und direkt über der Nase.
7: Der Musculus Procerus zieht hier noch so ein bisschen nach oben. Dadurch entstehen hier diese horizontalen Falten. Und das macht diesen besorgten Gesichtsausdruck. Und da könnten Sie jetzt theoretisch so ein Omega-Zeichen reinzeichnen. Im Cursor sehen Sie ja, das ist das Omega-Melancholikum.
4: Etwa 20 Prozent der StudienteilnehmerInnen trägt diese angespannte Faltenformation, sagt Krüger. Ihnen wurden dann an fünf Injektionsorten kleine Mengen Botox gespritzt.
7: Und wenn die dann behandelt werden, die Patienten, geben schon manche auch an, dass sie sagen, ja, das nehme ich wohl wahr, dass da jetzt Entspannung eingetreten ist. Und dass das dann auch äh, parallel mit einer Stimmungsveränderung einhergegangen ist.
4: Etwa zwei Drittel seiner PatientInnen sprechen auf die Therapie positiv an. Ganz neu ist die Erkenntnis nicht, seit zehn Jahren wird damit experimentiert. Aber Krüger und seinem Forschungsteam ist es nun zum ersten Mal gelungen, den Wirknachweis direkt zu erbringen.
7: Ja, das Neue ist jetzt, dass wir parallel zu den klinischen Studien, die wir gemacht haben, erstmals auch MET-Untersuchungen gemacht haben. Also wir haben Aufnahmen vom Kopf gemacht
4: und haben geguckt, wie Emotionen verarbeitet werden. In dem Versuch wurden Borderline-PatientInnen Bilder von Gesichtern gezeigt und geschaut, wie sie etwa auf grimmige Gesichter reagieren. Ohne Botox war der Mandelkern die Amygdala, sehr aktiv. Dieser Mandelkern,
7: der feuert bei den Menschen mit borderline Persönlichkeitsstörung sehr stark. Er ist letztlich eine wichtige Struktur im Gehirn, die Emotionen verarbeitet. Und dieses Dauerfeuer gewissermaßen, so konnten wir das sehen, ist etwas abgeschwächt.
4: Melancholische oder wütend verzweifelt depressive Empfindungen drücken wir über unser Gesicht aus. Der Gesichtsausdruck wiederum beeinflusst unser Empfinden. Botox kann hier heilsam und effektiv diese Feedbackschleife unterbrechen, unsere Emotionen zum Positiven verändern. Genauso effektiv funktioniert das allerdings auch in die andere Richtung.
7: Was man, glaube ich, an diesen Studien auch lernt, ist, dass es nicht banal ist, was man im Gesicht tut. Beispielsweise die Lachfalten, so im Bereich der lateralen Augen, rechts und links, die würde ich mir nie behandeln lassen, weil das ist das Duchenne-Lächeln, das sogenannte wahre Lächeln. Also da gibt es erste Hinweise, dass man damit möglicherweise auch positive Emotionen abschwächt.
0: Deutschland vom Nova Update.